0: Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ein kleines Vorwort, bevor es gleich dann auch losgeht mit unserer Folge 2, wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2021 und ein viel, viel besseres Jahr 2021, weil das jetzige war ja zum Sch-N und liebe Grüße auch von Jared und in diesem Sinne viel Spaß mit Folge 2, die heute ausnahmsweise einen Tag früher kommt, weil Weihnachten ist, wollten wir euch ein kleines Geschenk machen. Peace. Hörst du mich? Hörst du mich? Ich
1: hörte ja. Gut oder schlecht? Nein,
0: eigentlich nicht gut. Na bitte. Jo, 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 mein Lieber. Bist du bereit für den Podcast Folge 2?
1: Ich bin bereit, Marvin.
0: Danke, dass du mich auch gleich vorgestellt hast. Mein Name ist Marvin. Ich bin der Jared. Und wir sprechen heute über einen besonders schrecklichen Fall von Kindesmisshandlung. Ich nenne gleich mal unseren Hauptprotagonisten, Marc Doudreux. Sagte der was?
1: Marc Doudreux. Marc Doudreux. Spricht man wie? Ich weiß nicht, nicht wie ausspricht. Doudreux. Das sagt mir was. Ja, aber, aber ich habe jetzt nichts Konkretes im Kopf. Oh, fang bitte einfach mal an. Dann mache ich mir ein Bild dazu. Ich glaube, ich habe ein bisschen was im Kopf, aber Okay. ich bin gespannt.
0: Marc Doudreux hat Ende der 2000er Jahre oder Ende der 90er Jahre Anfang der 2000er Jahre für viel Aufsehen in Belgien gesorgt. Sagte Belgien was? <lacht> <lacht> also Belgien. <lacht> Belgien ist ein Name. Belgien ist ein Name eines Landes in Mitteleuropa. Okay. Mein Lieber,
1: mhm. du hast schon das Brüssel. Okay. gleich. geografischen Bildungsauftrag erfüllt.
0: In Belgien spielt heute unser Fall.
1: Okay, Ende der 2000er, hast du jetzt gesagt?
0: Nein, nein, Anfang der 2000er Jahre der 2000er. und Ende der ja. 90er Jahre okay. hat die, haben diese Vorfälle sich ereignet. Und im Weiteren sprechen wir heute aber nicht nur um die Vorkommnisse damals, sondern im Speziellen geht es eigentlich dann auch, und das ist auch das Mysteriöse an diesem Fall, um das Verschwinden von 27 Zeugen.
1: 27 Zeugen? Genau,
0: die rund um diesen Prozess auf merkwürdigste Art und Weise entweder verschwunden sind oder verstorben. Also ich fange einfach mal an mit der Geschichte von Marc Doudreux. Marc Doudreux wurde im damaligen Belgisch-Kongo geboren und lebte dort die ersten vier Jahre seines Lebens. Belgisch-Kongo war damals, war ja früher eine Kolonie von Belgien mhm. Und ähm, die, haben, die sind halt dort aufgewachsen, er und seine drei jüngeren Brüder und eine jüngere Schwester. Seine Eltern waren Lehrer und sein Vater war ein ziemlicher Patriarch, der seine Kinder misshandelt hat. Okay, das heißt schon ein gutes Elternhaus, aber...
1: Also, äh, wie man <lacht> ich nicht sage jetzt einmal gut ein, ein Elternhaus. gutes Elternhaus, es vielleicht formuliert, so aber gute Verhältnisse, also vom... Ich glaube, sie haben nicht
0: am Hunger durchgeknackt, aber sie,
1: Das wollte ich hinaus, also in, in guten Verhältnissen finanziell jetzt gesehen genau. groß geworden, aber trotzdem ja. keine gute Zeit gehabt.
0: So kann man das sagen. Und ähm, sein Vater war eben bekannt dafür, dass er ein Patriarch war und seine Kinder sehr schlecht behandelt hat, sie auch geschlagen hat, die Frau auch oft misshandelt hat und wegen kleiner Vergehen immer wieder vor Gericht stand. Es ist daher nicht sehr verwunderlich, dass Marc Dutrö als Neunjähriger in der Schule als Schläger bereits auffiel. Das heißt, das hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, es hat Spuren hinterlassen, was seine Eltern oder sein Vater im Speziellen ihm angetan hat. Nachdem sein Vater nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik die Scheidung von seiner Frau bekannt gab und aus dem Haus auszog...
1: Das heißt, der Vater hat sich von der Frau getrennt?
0: Der Vater hat sich von der Frau getrennt, die Umstände sind nicht ganz klar. Aber man geht davon aus, dass er die Frau beschuldigt hat, in der psychiatrischen Klinik gelandet zu sein und sich bei sich selbst nicht die Schuld gesehen hat und sich daher von ihr getrennt hat. Okay. Er ist also aus diesem Haus ausgezogen, hat die Familie im Stich
1: gelassen. Das ist und wahrscheinlich gut für die Familie.
0: Genau. Hier ist jetzt ein kleiner Cut, ich habe nicht rausfinden können in meiner Recherche, ob sie da bereits nach Belgien gezogen sind, aber ich gehe mal davon aus, dass sie dann schon in Belgien gelebt haben. Und... Um, Marc Dutro hat eigentlich einfach die Rolle seines Vaters übernommen. Das heißt, er hat das fortgesetzt, was sein Vater okay, begonnen also hat. Er war
1: quasi der Älteste von den Geschwistern.
0: Er war der Älteste und er hat diesen Familientyrann dann nachgeahmt. praktisch Und hat die Frau geschlagen, also die Frau die Mutter geschlagen und seine Geschwister ebenfalls.
1: Wie alt war er, der Zinker, weißt du das?
0: Ja, das war, da war wahrscheinlich mitten in der Pubertät, weil er bereits mit 16 dann ausgezogen ist. Okay, das, also das ist noch
1: bevor er 18 war? Bevor
0: er volljährig war. Hat er auch das Haus verlassen mit 16 und hat sich als Stricher durchgeschlagen. Weißt du, was ein Stricher ist?
1: Ja. Ja. Also eine, quasi ein männlicher Prostituierter.
0: Richtig. Er war ein männlicher Prostituierter und im Alter von 10. War er auch
1: homosexuell, oder heißt man das?
0: Man geht nicht davon aus, dass er homosexuell ist. Vielleicht hat er okay, also ins, nur ums Geld. Es ging ihm einfach darum, dass er überlebt wahrscheinlich, ja. Und im Alter von 20, also vier Jahre nachdem er ausgezogen ist, 1976, heiratete er seine erste Frau und sie hat bereits ein Kind aus der ersten Ehe mitgebracht. Dennoch haben sie ein weiteres Kind bekommen, gaben aber beide Kinder im Heim ab.
1: Das heißt, er hat dann sogar eine Frau gefunden?
0: Er hat eine Frau gefunden. Zwei
1: Kinder gehabt und beide ins Heim abgegeben.
0: Genau. Sie haben, wie gesagt, sie hat bereits ein Kind in die Ehe mitgebracht. Okay, okay. Dann haben sie zusammen ein weiteres bekommen und beide Kinder im Heim abgegeben, was es, was das ist auch sich. das, was sie mitgebracht hat? Auch das, was sie mitgebracht hat. Auch war, auch, ja. Und nachdem er wiederholt gewalttätig war, kam es 1983 zur Scheidung. Das heißt, er hat eigentlich die Rolle seines Vaters komplett angenommen. Und zu dieser Zeit kam es bereits zur Affäre mit Michel Martin, Michel Martin, das war dann seine Komplizin im späteren. Und mit der hat er drei weitere Kinder. Alle fünf dieser Kinder, das heißt, das erste Kind, das die Frau, die erste Frau aus der Ehe mitgebracht hat, mhm. das Kind, was er mit ihr bekommen hat, also die zwei Kinder, die im Heim gelandet sind, mhm. haben seinen Nachnamen getragen, Doudreux. Mhm. Und die drei Kinder aus der zweiten Ehe ebenfalls, haben aber das aufgrund haben der Vorkommen, es gab fünf Doudreux, 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 also fünf, fünf Sprösslinge mal. Mhm. So. Du tröst, gab es wahrscheinlich mehr. Und diese fünf Sprösslinge, diese fünf Kinder, haben aufgrund der Vorkommnisse, zu denen wir jetzt gleich kommen, alle ihren Namen bereits geändert. Und du wirst gleich nachvollziehen können, warum. Oder hast du eine Vermutung?
1: Das Ding ist, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich durch die Medien mitbekommen habe, dass das irgendwie, aber das war nicht groß in den Medien, obwohl es jetzt nicht so lange her ist. Ich, mich erinnere, es ist ich weiß nicht, das Ding war halt auch nicht unsere Zeit, oder? Naja, das nicht, aber ich sage jetzt einmal so. Weil es war ja doch Anfang
0: der 2000er, Ende der 90er, das ist so eher mein, da war ich noch ein kleines Kind.
1: Ja, aber ich sage jetzt auch so mal, so weiß nicht, dass ich nicht, also, so weil ich mich daran erinnern kann, ich weiß, ich glaube, es hat ein bisschen was mit Politik und leider auch mit Kindesmissbrauch zu tun, aber, ja, genau. und so, aber im, im relativ großen Stil. Das heißt, das ist ja auch schon so wie, weiß nicht, jetzt ein... Andere, also andere große Fälle, ja. weißt du was ich meine, aber das, was ich glaube ich da irgendwie mitbekommen habe, ist, dass das aufgrund dessen, was für Leute darin involviert waren, das vielleicht nicht so, aber du wirst du sicher drauf kommen, ich glaube das ist das, was ich davon noch im, im, im Bilde habe. Das ist auch
0: das, mit dem wir uns dann eingehend beschäftigen werden. Ich erzähle jetzt einfach mal noch rund um Marc und bevor es zu diesen schrecklichen Missbrauchsfällen kommt. Also polizeilich war er vor allem für Autotiebstähle, Überfälle und Drogendelikte bekannt. Als Trotthändler stahl er über Jahre hinweg alle möglichen Dinge und er wohnte auch in seinem Lieferwagen. 1984 wurde eine ermordete Frau mit Marc Dutreux in Verbindung gebracht, aber der Mord konnte ihm bis heute nicht nachgewiesen werden. Zwei Jahre später, 1986, wurde Marc Dutreux und Michel Martin, seine Lebensgefährtin, wegen Entführung und Missbrauchs fünf junger Frauen im Alter von 12 bis 19 Jahren, angeklagt. Er fertigte pornografisches Material dazu, um die Videos gegen Geld anzubieten. Das heißt? Fünfmal. Nicht fünfmal, sondern fünf Fällen. in fünf Fällen. Fünf verschiedene ähm, junge Frauen, im Alter von 12 bis 19 Jahren, hat er dazu gezwungen, pornografisches Material anzufertigen, beziehungsweise angefertigt, und hat dieses gegen Geld verkauft.
1: Was ist als erstes, was ich fragen muss, weil eben das auch schon meine Vermutung war, weiß man bei ihm irgendwie, weil das halt 12 bis 19 ist irgendwie eine, ein, ein, ein komisches Alter, also eine komische Zeitaltersspanne. Irgendwie, weil hat der Pädophile Neigungen auf das will ich hinaus? Oder warum 12-Jährige ja. und 19-Jährige? Wenn jetzt 5 19- bis 20-Jährige sind oder fünf Teenager oder so, wie ich das verstehen, aber 12 ist halt schon... Ich glaube, er hat relativ
0: beliebig gehandlich ich habe jetzt auch nicht rausfinden können, ob dahinter ein Muster steckt, aber es geht im Prinzip darum, dass sie minderjährig sind und relativ wahrscheinlich jung aussehen und die Leute, die sein, seine Videos gegen Geld gekauft haben, die müssen halt eben irgendeine pedophile Neigung gehabt haben.
1: Okay, also es ging quasi darum, dass er das möglichst gut verkaufen ja, kann. Richtig,
0: richtig. 1989 wurde Doudreux dafür zu 13 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, Michel Martin zu 5 Jahren weil es seine Komplizin war und davon wusste. Die beiden haben sogar skurrilerweise im Gefängnis geheiratet. Und skurrilerweise ist
1: jetzt,
0: jetzt kommt aber das Erschreckende, was die späteren Fälle verhindern hätte sollen oder können. Nach drei Jahren wurde er vom damaligen Justizminister und entschuldigt jetzt, wenn ich, wenn ich das nicht richtig ausspreche, aber Belgisch ist nicht meine Stärke. Melchior, ich spreche es einfach aus, wie es da steht, Melchio Battelet begnadigt. Also vom Justizminister wurde er begnadigt, nach drei Jahren, obwohl er 13 Jahre zuerst verurteilt wurde. Nach drei ja. Jahren? Obwohl, obwohl sich, und das ist wieder so eine, so eine Seltsamkeit an dem Fall, obwohl sich selbst seine Mutter in einem Brief dagegen aussprach. Aufgrund einer Diagnose durch einen Psychiater erhielt er eine lebenslange staatliche Rente, weil man ähm, einige seiner psychiatrischen Neigungen oder Diagnosen, also man hat vermutet, dass dieser Psychiater... Ja, aber, er war ja nicht mehr,
1: aber, aber, aber das Ding ist, er wird also quasi staatlich diagnostiziert?
0: Nein, es wurde ihm staatlich diagnostiziert, dass er, dass er psychische Leiden bis an sein Lebensende haben wird, aufgrund der Gefangennahme.
1: Genau, aber du hast ja gesagt, nach drei Jahren wurde er quasi entlassen, das heißt, er war nicht mehr in... in Stutzgewahrsam oder irgendwas in der Richtung, staatliche Beobachtung, irgendwas. Man in der hat Richtung ihn
0: praktisch von dem mehr oder weniger freigesprochen, ja, dass, er das, dass er das aus eigener persönlicher Bereicherung gemacht hat, sondern einfach nur gegen Geld und deswegen hat man gesagt, das ist ja alles halb so wild. Und man hat ihn freigesprochen und er hat dann ein Schlafmittel auch erhalten, das ist ein Sedativum, das hat er auch später eingesetzt, um seine weiteren Opfer zu betäuben und zu ermorden. So viel dazu.
1: Und weißt noch was mit seiner. Komplizien, also, Partnerin, Frau... Die ist, jetzt auch, ja schon. die ist
0: auch früher freigekommen. Die Michelle Mataille, wie früh, das habe ich leider nicht in meiner Recherche Aber wird ziemlich herausgefunden.
1: Dich dann ihm dran gewesen sein, wenn sie unter Anführungszeichen nur Ich, ich schätze, dass sie, sie sogar hat.
0: vor ihm freigekommen sein wird. Jedenfalls haben sie, hat das ihre Ehe nicht zerstört. Also Dudron, der jetzt frei ist, besaß mehrere Häuser. Woher er das ganze Geld dafür hat, das weiß man bis heute nicht. Jedenfalls baute in einem dieser Häuser einen Keller.
1: Aber vom, also vom Striche zum im Auto lebenden zum Hausbesitzer. Zum Hausbesitzer. Zum
0: häuserbesitzer Haus, ja Häuserbesitzer.
1: Ja. Und man weiß nicht, woher das kommt.
0: Es finden sich dann später auch noch einige, einige Bankkonten auf, auf denen Geld ist, in die immer wieder höhere Beträge eingezahlt wurden und man weiß auch nicht, woher das Geld kommt.
1: Jetzt mal ganz Aber er hat ja, er hat
0: ja Geld. Man muss ja dazu sagen, ja, er hat ja schon Geld verdient durch das, den Verkauf des pornografischen Materials. Genau, Wie ich wollte viel? Das gerade fragen. Ja, genau. Das
1: wollte ich gerade fragen, dass, glaubst du, dass man mit solchen sowas Kranken, Widerwärtigen, man weiß ja, mittlerweile schon, was mit Darknet und allem möglich ist, glaubst du, dass man so massiv damit Geld verdient? Naja, ich glaube, das also, ist, ist eigentlich das. Häuser nur, also nur jetzt unter um sage eigentlich, nur ich jetzt blöd hergesagt, aber nur also mit, 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 mit sowas, wenn es so ist, wenn es so ist,
0: wenn es so, ist, ich mein, ist, so ist, dann muss die Nachfrage enorm sein. Weißt du, was ich meine? Ja, das das, das wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er dafür viel Geld verlangen können, weil es erstens was Verboten ist, was man nicht einfach so kaufen kann und zweitens war wahrscheinlich die Nachfrage so
1: groß. Ja, also man weiß ja, von, von anderen. Leute, man weiß schon von Sachen im Dark Web, die da irgendwie hochkommen. Ja, der damaligen sind, Zeit wahrscheinlich
0: nicht das Darknet, grand, aber. Das
1: stimmt, aber wohl 2000er. Nein, Neue, es war, war Ende der 90er,
0: waren die ja. Fälle. Also, wir sind da noch in einer Zeit, in der, in der man Windows irgendwas hat. Also ich glaube nicht, dass <lacht> man das Aber wie hat man Dark das hat. dann
1: so. Verbreiter, das ist ja schwierig. Okay, man kann das schon sicher irgendwie dann auf DVDs brennen. Und Kassetten die damals noch wahrscheinlich sogar, aber Kassetten das sogar. ist ja wurscht.
0: Also das war damals sicher nicht die Schwierigkeit. Ja, stimmt schon. Und stimmt, klar, ja. Na ja, dazu kommen wir jetzt dann noch. Die genauen Vertriebskanäle und so weiter sind im Endeffekt nie ganz aufgedeckt worden. Aber er war sicher kein Einzeltäter, davon kann man ausgehen. Also... Er hat eben in einem dieser Häuser einen Keller ausgebaut, ja. und diesen Keller hat er zunächst als Versteck für seine ja, Beutezüge, weil er war ja noch immer ein, ein Kleinkrimineller, der sich mit Diebstahl und Autodiebstahl speziell...
1: Obwohl er mehrere Häuser hatte und diese Bankkonten und so, das ist das, was ich die ganze Zeit so im... Wenn, wenn ich mir ein Bild machen will, stört dieses einerseits im Van leben, im Auto ja. leben und dann mehrere Häuser haben, aber Diebstähle begehen. Oder war das auch nur quasi... Gut,
0: autotyp sind wahrscheinlich schon ein größeres Verbrechen, mit dem man einiges an Geld machen kann. Also ich...
1: ich, ich vielleicht vielleicht fixiere ich mich auch so auf dieses mehrere Häuser, weil in Amerika hat man nicht so wie bei uns ja. jetzt überall vielleicht Wohnungen, das heißt halt vielleicht zwei, drei normale Häuser. Ich habe mir jetzt so fette Willen irgendwie vorgestellt. Ja, so mehrere Häuser, so mäßig, dass er da irgendwie Papa Läster Also das Ganze so. spielt,
0: spielt in der Stadt Charleroi. das ist eine kleinere Stadt in Belgien und ähm, in ich glaube nicht, dass die Häuser damals so wahnsinnig teuer okay, waren. Das heißt, es waren einfach wahrscheinlich so und mehr. Ich weiß jetzt auch nichts über den Zustand oder die Größe. Also lass dich von dem jetzt mal okay, nicht, verstehe, so, ja. nicht so verleiten.
1: Er war auf jeden Fall jetzt nicht, also nicht, ist nicht in Geld geschwommen. Ja. Dass man das besser.
0: Er war sicher nicht, nicht auffällig reich, sagen wir mhm. so. Wie auch immer. Er hat eben diesen Keller ausgebaut, beziehungsweise zu einem Verlies umgebaut. Und. Hat dort massive Eingangstüren ähm, eingebaut und hinter diesen Eingangstüren befand sich ein 2,15 Meter langer und weniger als 1 Meter breiter und 1,64 Meter hoher Raum, also in dem ein normal großer Mann, sage ich jetzt mal, nicht aufrecht stehen kann. Also er hat einfach so ein kleines Verlies eingebaut. Warum Verlies? Verlies ist ja ein Ort, in dem man jemanden einsperrt oder einsperren kann. Dazu kommen wir jetzt. Am 24. Juni 1995 wurden Melissa Rousseau und Julie Lejeune entführt und Doudreux hat sie in dieser Zelle gefangen gehalten und mehrfach sexuell missbraucht. Am 22. August, also zwei Monate später, 1995 wurden Effie, Effie Lambrex und Anne Machal entführt und ebenfalls vergewaltigt, um damit pornografisches Material anzufertigen. Da sich im Keller verließ bereits die beiden Mädchen, gefangen, ähm, also gefangen waren, hat er die anderen zwei zuerst im, also zunächst im ersten Stock des Hauses
1: eingesetzt. Das heißt, er hat die dort quasi wirklich auch versorgt und sich um genau. die und da sind gekümmert und genau.
0: also er hat er hatte wirklich, er hatte wirklich dazu genutzt, um pornografisches Material anzufertigen und war sich sozusagen dem Wert seiner Gefangenen bewusst. Und das ist eigentlich auch das Grausame daran, dass er, dass er die eigentlich wie Ware und nicht wie Menschen behandelt hat, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Weil er hat ja das so oft wie möglich wahrscheinlich gemacht, einfach
1: um. Ja, was mich von dir finden würde, der sich jetzt mit dem Fall beschäftigt hat, ja. Detective Marv, Was Bitte. ist sein Motiv? Ist es diese, dieser Trieb dieser sexuelle Trieb oder ist es dieses das Geld?
0: Also. Es gibt mehrere Vermutungen. Die eine Vermutung geht in Richtung Kinderhändlerin bzw. Ähm, Pädophilenring.
1: Das ist quasi wie eine Arbeit erledigt halt so auf Das
0: Arbeit. heißt, er war vielleicht nur Teil einer größeren, eines größeren Netzwerks zum Anfertigen von pornografischem Material und hat das einfach nur gemacht, um Geld zu verdienen. So wie du Arbeiten gehst jeden Tag, ist er aufgestanden, hat seine, ist seiner Tätigkeit nachgegangen. Und um den Nutzen herauszuziehen, genau. also
1: gar nicht um irgendeinen Triebzug zu genau. stillen oder sowas. Ja.
0: Im kings wahrscheinlich im kings Also das ist auch meine Vermutung, dass da ein größeres Netzwerk dahinter steckt. Und warum das so ist, da, dazu kommen wir ja noch.
1: Also zurück zu den Mädchen im Verlies, dass wir <lacht> ja auch... Das Aber also die eine waren im ersten Stock, die anderen waren dann im Unterband einfach dann vier... Weiß man dann irgendwie ein bisschen was über den, den Zeitraum, wie lange die dort gefangen waren.
0: Das eine schließt dann das andere nicht aus. Das heißt, auch wenn er für ein pornografisches oder für ein Pädophilnetzwerk ja, arbeitet, ja. kann er trotzdem Pädophil
1: gewesen sein. Aber was so das Hauptmotiv dahinter ist, weißt du, was ich meine? Weil Wahrscheinlich ging es immer um Geld. Weil, weil irgendwann ist ja der Trieb, also wenn der Trieb jetzt das, oder wenn das Motiv jetzt das Geld ist, dann machst du immer weiter, weil du immer wieder Geld brauchst oder immer mehr Geld brauchst, aber wenn jetzt dein Motiv, der Trieb ist, dann würdest du ja auch irgendwann einmal vielleicht aufs Geld verzichten, dass du nicht erwischt wirst, ja. weißt du, also ich meine, ja, ja. auch auf ordentlich hinaus, mhm. ist das, was also für dich wäre es schon mehr das, das Geld dahinter, was ihn, was ihn reizt. Das, das glaube ich, das ist was, auch mein Argument. Also er würde es jetzt nicht machen, wenn er nicht das Material damit herstellen könnte. Das kann,
0: das kann ich, mir. also das, warum sollte er das Material dann herstellen und nicht nur für sich selbst nutzen beziehungsweise, weil da, das birgt ja also, auch eine Gefahr, erwischt zu werden. Eben, okay, ja. also
1: macht es. Deiner Meinung nach schon wirklich. Ich denke,
0: ein rein Pädophiler, der das jetzt nur aus eigenem Antrieb macht, erstens mh, versucht er so wenig wie mögliche Eingeweihte wahrscheinlich genau. zu finden und hat auch eine Frau, das darf man nicht vergessen, die von dem ja, allen ja, weiß. Stimmt, ja. Die Frau. Trotzdem liegt natürlich das, das
1: eine oder das andere nicht aus, wie du gesagt hast.
0: Die Frau hat sozusagen war zuständig für die Kinder im ersten Stock und der hat sich um die Kinder im Verlies ich will nicht mal sagen gekümmert, aber er war dafür zuständig, wie auch immer man das nennen will. So. Und zu dieser Zeit, und da kommen wir gleich zum ersten Eingeweihten, außer seiner Frau, wurde auch sein Komplize Weinstein ermordet. Oder Weinstein, weil es belgisch ist. Ähm,
1: ist das auch dieser. Die, der Weinstein? Oder? Nein,
0: das ist okay. nicht der, weil der, der lebt ja noch erstens und zweitens ist der erst vor kurzem ähm, angeklagt worden. Jedenfalls dieser, dieser Weinstein, der war ein Komplize von ihm, der ihn immer wieder in Autotippschen und so weiter unterstützt hat. Inwieweit er jetzt in das Ganze involviert ist, das weiß man nicht. Bis heute nicht. Der hat ihn um Geld betrogen und wurde zu dieser Zeit ermordet. Wer das war, weiß man bis heute nicht. Man geht davon aus, dass er es war. So, jetzt kommen wir zu den Ermittlungen und den damit einhergehenden Pannen, weil die waren schon ziemlich schräg. Bereits im August 1995, also einen Monat nach der Entführung von Melissa und Juli, wurde der Polizei von einem ehemaligen Komplizen Dutreux anvertraut, dass dieser ihm für Geld ähm, die Entführung junger Mädchen angeboten habe. Ja. Also
1: Dutreux hat, oh, hat, ja. hat von sich aus jemanden angeboten, dass er für ihn Mädchen für Geld entführt. Genau. genau. Einfach irgendjemanden. Ja.
0: Nein, Dutreux hat, hat diesem jenen Komplizen, der das Pol der Polizei gemeldet hat, ähm, Geld angeboten, damit der für ihn okay. mit Mädchen ja, so umgekehrt. Genauso, ja. ja. genauso krank und noch kranker wahrscheinlich ist, dass die Polizei darauf ihn, ähm, nicht reagiert hat.
1: Der also hat haben, das sogar der Polizei gemeldet?
0: Der Typ hat das der Polizei gemeldet. Und es war auch bekannt, nach der Polizei, dass er drei Zellen in seinen Häusern baute. Er hat sich, ich weiß nicht, ob er sich dafür genehmigen oder was geholt hat, aber ja, gut, das, also ja, war das ist macht, nicht so da üblich, macht da er einen
1: Hobbyraum und da macht da einen Ich glaube, er ist nicht gefragt worden, aber,
0: aber ja, kann sein. Aber Warum? das
1: wäre wahrscheinlich auch, naja, aber trotzdem, ja. Das man darf ja in dem Ganzen noch nicht vergessen, ey, er hat ja eigentlich eine dreijährige Strafe, er hat eine dreijährige Strafe hinter sich, die eigentlich 13 Jahre wären. Ja, noch dazu. Was kommt ja zu dem Ganzen noch hinzu? Ja. Also das. Das ist schon sehr suspekt. Also man hat
0: entweder eins und eins nicht zusammengezählt oder es hat einen anderen.
1: Oder man hat sich zusammenzählen wollen.
0: Genau. Die Mutter von Doudreux schrieb nach dem Verschwinden von Anne Machel und Effie Lambrex, das waren die zwei Verschwundenen, also die zwei der vier Verschwundenen, einen Brief an den Ermittlungsrichter, in dem sie auf Beobachtungen der Nachbarn hinwiesen, also der Nachbarn von Marc Doudreux, die zwei unbekannte Mädchen am Haus ihres ähm, Entschuldigung, Grundstücks. Ja, Grundstücks gesehen haben oder am Hauseingang. Ähm, diesen Hinweisen wurde auch nie nachgegangen. Und selbst die frisch verputzte Wand, die bei einer Hausdurchsuchung 1995 stattfand, die ist deswegen ähm, durchgeführt worden, weil er wegen Autodiebstahls verdächtigt wurde, fiel den Ermittlern nicht auf. Auch die Videos, bei denen Doudreux den Ausbau der Zellen filmte, befand die Polizei als unauffällig oder sichtete diese gar nicht fertig.
1: Ja. Gibt es da irgendwie Material? Also gibt es von dem ein Foto? Weiß man, wie der ausschaut aktuell? Wie wie ausschaut. Also der hat Marc Dutroux. Ja, sicher. Hat man das veröffentlicht?
0: Ja, es gibt, es gibt auch teilweise öffentliche Verhandlungs, Verhandlungsvideos. Okay, Und aber das
1: wäre ja vielleicht für unsere Zuhörer interessant. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr, wenn ihr das euch könnten zuhört, wir ihr vielleicht posten. irgendwo posten, Marvin. Ja, wo könnten wir das denn <lacht> posten, lieber Gerard? dir irgendwas ein? Vielleicht auf unserer Instagram-Seite. Die da wäre? Ist die ist hobby.podcast. Richtig. Man kann uns natürlich auch eine E-Mail schreiben zu Feedback nicht an podcast, podcast. Richtig. Unbedingt. Und. Das habe ich jetzt nicht so gut hinbekommen wie du.
0: Ah, das war schon ganz okay. Ich bin ja schon geübt. geübter Werbestar. Nicht. Ja, und, und wenn wir schon dabei sind, dann schaut euch unbedingt die Dokumentation an die zdf reportage die Spur der Kinderschänder, Doudre und die toten Zeugen von 2001 auf YouTube an. Kleiner Tipp, wenn Sie das auf YouTube schauen wollt, dann mit Kopfhörern, warum auch immer geht der Ton sonst nicht.
1: Okay, wir werden das auch in die Shownotes hoffentlich, ja.
0: wenn wir daran denken, dazugeben. So Beziehungsweise werde ich, werde ich das vielleicht auch auf Instagram noch irgendwie notieren und schaut sich das unbedingt an. Sehr interessant. So. Das heißt, wir hatten Aber man jetzt hat
1: aktuell schon ein Bild von ihm? Also es gibt tausende Bilder. Okay.
0: Also der hat ja auch für viel Aufsehen gesorgt, vor allem in Belgien und vielleicht auch sogar in Europa. Ich habe übrigens zufällig noch ein Interview mit Martin Schulz, das ist ein EU-Politiker, der damals in diesem Fall involviert war, auf EU-Ebene. Und man hat aufgrund dieser Vorkommnisse in der eu Richtlinien geprüft, die es mal geschaut, wie in den ganzen europäischen Ländern, die in der EU sind, wie dort eigentlich so die Richtlinien gegen Kinderschänder sind und wollte halt diesen Sextourismus, vor allem damals nach Thailand und so weiter, dass die ganzen Perversen hinfliegen, für sowas, wie da so die Richtlinien sind, und ist draufgekommen, dass die meisten Länder damals fast gar keine, keine drakonischen Strafen für Kinderschänder und so weiter hatten. Deswegen zur damaligen Zeit ist sowas halt aufgeblüht.
1: Ja, es ist leider bis heute noch ein schwieriges, Ja, das Ganze hat sich halt jetzt, Thema.
0: wie du vorher gesagt hast, das ins Darknet verschoben. So. Gut, das heißt, die Polizei hat sich schon einmal sehr, sehr viele Batzer erlaubt und ist den meisten Hinweisen nicht nachgegangen. Das heißt, der hat da eigentlich ziemlich frei werken können. Und am 28. Mai 1996 entführte Doudreux die zwölfjährige Sabine Dardenne und am 9. August 1996, die 14-jährige Letizia Delhes. Ein Augenzeuge konnte sich jedoch an das Kennzeichen des Transporters erinnern, mit dem die Mädchen entführt wurden. Daraufhin wurde Marc Doutreux, Michel Martin und der Komplize Michel Lelivré sowie Michel Nioul verhaftet werden. Das heißt, seine Frau, er und zwei seiner Komplizen, die man ausforschen konnte, wurden dabei verhaftet. Wieder wurde das Haus durchsucht, jedoch wieder ergebnislos, worauf Dot selbst die Beamten auf das Verlies hinwies. Also das ist schon ziemlich pervers, oder? <lacht> was? Das ist, das also die, die dürften gar nichts gemacht haben. Aber ich habe mir das dann angeschaut, auch in, diesem, in, diesem, in dieser ZDF-Reportage sieht man halt so, er hat halt hinter einem Regal, das im, im Keller war, eben so ein Verlies baut. Das heißt, du musst das Regal auf die Seite schieben, das war wie eine Eingangstür, so eine, was die, so eine mhm. versteckte Eingangstür.
1: Und dahinter war das Verlies. Und waren da gerade die Mädchen noch noch drinnen In dem Video nicht. aber also Ich meine, aber als die Polizisten das durchsucht haben. Da waren die Mädchen noch drin. What the fuck? Das heißt, die Polizisten sind reingekommen und haben das durchsucht. Er hat sie auf das hingewiesen. die ja. hätten das nur aufmachen müssen. Und da ja. wären die Mädchen dahinter ja. gewesen.
0: Naja, als er sie darauf hingewiesen hat, haben sie es dann geöffnet. Aber sie haben davor das Haus alleine okay. durchsucht. Und da haben sie es nicht direkt. Also
1: sie haben da die Mädchen
0: gefunden? Sie haben dann die Mädchen okay. gefunden, natürlich. Okay. Und das war ja dann ganz pervers Daraufhin wurden die Mädchen Sabine und Letizia befreit. Am 17. August führte er die Mädchen zu den... Ah, die Mädchen natürlich nicht. Entschuldigung. Führte er die Polizei zu den Leichen der zwei verhungerten Mädchen, sowie seinem zuvor ermordeten Komplizen Weinstein.
1: Die sind dort einfach verhungert?
0: Die sind dort verhungert, weil er schon in Haft war und seine Frau gebeten hat, sich um sie zu kümmern. Und sie hat sie einfach verhungern lassen.
1: Im gleichen Haus? Ja. Was? Ja. Das heißt, sie hat mit zwei... Jungen Mädchen gleich im gleichen Haus gewohnt. Hat die fangen lassen. Was, weiß man, was, 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 was die ist für eine kranke Beziehung zu diesem Typen gehabt haben muss? Weil das ist ja irre. Weil die hat ja das dann quasi nur auch nur die Mädchen quasi verpflegt, damit der die quasi für das Material nutzen kann. Genau. Und dann waren die, war das für sie, für mhm. die das ja auch. Da haben sich ja zwei Psychopathen gefunden. Also, ich weiß, weiß man nicht. man, über die irgendwie mhm. was Konkretes kann man. Das ist ja auch heftig. Das also das, das von der Frau schockiert mich gerade auch. Oh, weil die hätte inzwischen alle Möglichkeiten gehabt, die hätte die
0: ja, dass, zumindest, dass die, zumindest ist, die am Frau, Leben
1: erhalten können, durch füttern Ja, aber ja, was durch sie jetzt genau geben. für eine
0: Beziehung zu ihm hatte, offensichtlich eine gestörte, das habe ich jetzt in meiner Recherche nicht rausgefunden aber sie dürfte halt einfach ihn einerseits in der Anfangszeit geliebt haben und andererseits einfach das mitgetragen haben und sie muss halt natürlich irgendeine psychische Störung ja. haben wenn sie das das so mit ansehen kann.
1: Ja, das ist, es, das ist es. Und anscheinend
0: haben sie einfach dasselbe Ziel gehabt. Und das hat gereicht. Ich ja. mal. Also er hat die Polizisten zu den Leichen geführt, die eben begraben waren im Garten seines Hauses und eben diese eine Komplize, der Weinstein. Am 3. September, dann gab er auch den Aufenthaltsort der Leichen von Anne und Effie bekannt. Doudreau behauptet, er wäre nur ein Handlanger und die Mädchen nicht für ihn alleine, sondern für ganz andere Personen vorgesehen, die höchste Protektion genießen. Also daraus kann man schließen, diese Personen sind wahrscheinlich in hohen Kreisen unterwegs.
1: Das hat er einfach so gesagt.
0: Das hat er so von sich gegeben. Also vor, vor Prozess oder vor, vor Gericht. Er beschuldigte des Öfteren Michelle Nihul. das war ja einer der Mittäter, die da gefangen worden sind, des Öfteren als Anstifter und Kopf einer Bande von Pädophilen. Man hat bis heute nicht, das sage ich gleich vorweg, irgendeine, irgendeinen Pädophilen-Ring ausheben können oder wollen. Warum oh sage ich wollen, ähm, dazu komme ich jetzt. Also, am 1. März 2004 begann der Prozess gegen Doudreur mit also ein geschworenen Prozess und neben Doudreux waren auch Michel Martin sowie die zwei Komplizen. Michel Livre und Michel Nihoul angeklagt. Der erste Untersuchungsrichter forderte alle Belgier auf, sämtliche Informationen preiszugeben. Das heißt, er hat sich schon stark dafür eingesetzt, dass man da vielleicht noch was, ein Netzwerk nachweisen kann. Und hat alle Belgier direkt angesprochen, der Richter, und hat gesagt, wenn ihr irgendwas wisst, dann gibts. Ja, aber dann glaubst du nicht, dass das nur was.
1: so ein bisschen so ein bisschen show ist, weißt, ich meine, dass man das, weil so ein Richter sagt das leicht, einmal, aber hat sich da nicht irgendwie ein, ein großer Politiker oder sonst irgendwer, der da wirklich Verantwortung übernehmen kann? Weil, dass der Richter, der den Fall übernimmt, der sagt, es liegt auf der Hand, aber da müssen sich doch auch andere Leute einsetzen oder irgendwie. Naja, weiß nicht?
0: Der Richter das hat das sich sehr für die Mädchen eingesetzt vor allem und hat sie auch mal zum Essen, also nicht mit sich eingeladen, aber generell ihnen ein Essen bezahlt. Und wurde dann wegen Befangenheit abgesetzt. Daraufhin wurde ein neuer Richter eingesetzt, Jacques Langlois, und das hat zu einem Aufschrei der Bevölkerung gesorgt. Daraufhin sind zum sogenannten Weißen Marsch 300.000 Belgier in Brüssel auf die Straße gegangen und haben gegen das Justizsystem rebelliert. Oder, oder also, man hatte schon, und es lag schon und in der Luft, dass da was faul ist. Es lag was in der Luft, dass was faul ist und, und ähm, das hat einfach für einen irren Aufschrei gesorgt, weil es so viele Pannen gegeben hat. Also weder die Polizei noch die Justiz hat dafür gesorgt, dass da schnellstmöglich Klarheit in den Fall kommt. Und das natürlich regt dann wieder zu Verschwörungstheorien an. Mhm. Also wir kommen jetzt doch noch dazu, was das für Auswirkungen hat. Es kommt hat. halt
1: sehr viel zusammen.
0: Ja. Kommen wir mal zum Gutachten. Ein abschließendes psychiatrisches Gutachten wurde von drei Psychiatern und einem Psychologen erstellt, die am 5. Mai 2004 als Zeugen vor dem Schwurgericht erschienen. Sie kamen zum, zu dem Schluss, dass Dutrö nicht als pädophil einzustufen sei, vielmehr sei ein gewalttätiger, empfindungsloser Psychopath, der aus Machtstreben und Geldgier gehandelt habe und voll schuldfähig sei. Das, das heißt,
1: das ist ja so, wie wir vorhin gesagt haben, dass ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann, es ging ihm quasi ums Geld und es war ihm auch egal, was... Wie? Genau. Also es war für ihn leicht verdientes Geld quasi aufgrund dessen, dass... Die Opfer waren
0: für ihn einfach war. nur Ware oder Mittel zum Zweck. Ja. Und er hat das, diese Menschen nicht als Menschen gesehen, offenbar, sondern als, ja, als Ware halt. Das ist schon krass. Ja. Das war eben das Gutachten dreier unabhängiger Psychiater und einem, eines Psychologen. Am 22. Juni 2004 gab das Gericht das Strafmaß bekannt. Doudreux musste für drei Giftmorde an seinem Komplizen Weinstein, so wie an den zweifeln von ihm entführten jungen Frauen, die er eben mit den zu Anfangs erwähnten Schlafmitteln, das er vom Staat bekommen hat, ermordet hat. Ja. Also F4 Lamprex und anmacher lebenslang...
1: Mit und in der ganzen Länglich Zeit, ah, was wir ja auch ja. vergessen haben, zu, zu seinen Einnahmequellen die ganze Zeit zuzurechnen, ist er ja halt die ganze Zeit auch noch Geld vom Staat kassiert quasi ja. für...
0: Das war wahrscheinlich nicht so viel, aber es war halt... Das war halt Geld. Also, das weiß, ja. Ja. Und also er hat jetzt lebenslänglich bekommen. Und Michel Levrier, das war einer der Mittäter, bekam wegen seiner Beteiligung an den Verbrechen eine Haftstrafe von 25 Jahren. Michel Newell erhielt eine Gefängnisstrafe von 5 Jahren, weil er Anführer eines Drogen- und Menschenhändlerings Ach, gewesen ist. So, nochmal
1: kurz zurück zu seiner Frau, Heißt oder sowas. Also 25 Jahre der kannst du mit guter Führung und so, die könnte theoretisch wenn das so Nein, nein, war, das war nicht seine Frau.
0: Michelle Livré also, okay. ist, ist ein Mittäter gewesen. Okay. Seine Frau komme ich jetzt. Seine Frau hat nämlich 30 Jahre Gefängnis für die fahrlässige Tötung der Mädchen Russo und Lejune durch verhungern lassen bekommen. Sie wurde 2012 entlassen, also vor acht Jahren jetzt und musste zur Resozialisierung bis 2014 in ein Kloster. Seit 2014 ist sie auf freiem Fuß und setzt sich für die Freilassung von Marc Dutroux ein. Marc Dutreur.
1: Ernsthaft jetzt? Das heißt, die ist mittlerweile wieder auf freien Fuß und setzt sich für seine Freilassung ja, ein. Die Geschichte Ganz ist deswegen offiziell. auch noch aktuell,
0: weil Marc Dutreur 2019 von seinem, also auf seinen eigenen Ansuchen bzw. mit Hilfe seines Anwalts ähm, auf Freilassung plädiert hat. Und dadurch, die Justiz hat sich dazu erweichen lassen und hat ihm ein Gutachten anfertigen lassen. Aber er ist nach wie vor im Gefängnis und wird auch nicht früher freikommen. Nach heutigem Stand. Aber er kämpft anscheinend alle paar Jahre darum.
1: Und seine Frau ist einfach unter
0: uns. Seine Frau wird unter uns. Marc Dudro wurde bis heute nicht entlassen. Sämtliche Anträge wurden bisher abgelehnt. Also vorzeitig Haftentlassung. Ja. So.
1: Der, ja, da muss ich erstmal schlucken.
0: Was sagst du jetzt mal zu den, zu den, zu den Fällen an, an sich? Außer, dass es jetzt schreckliche Fälle war, weil es speziell gegen Kinder war. Was ist so deine, dein Eindruck, was
1: ja, steckt? Das, was für mich irgendwie krass raussticht, ist diese, dieses Kalkül und dieses Kranke, das Psychopathische, was einfach das mit Kindern macht, nur um sich zu bereichern. Nicht, und da gar keine... Auch jetzt nicht, dass das das besser machen würde oder so, aber gar keine pädophile Neigen oder irgendwas drin, sondern das wirklich nur rein anscheinend fürs Geld macht, das ist krass. Und dass man eigentlich schon irgendwie die Chance hatte, den zu stoppen oder zumindest dem Ganzen ein bisschen Einhalt zu gebieten und das irgendwie ein bisschen versäumt hat, was ich so mitbekommen habe. Ja. Und auch gerade bei dem Thema jetzt so Pädophilie und und so wie doch vorhin schon mit Ring und auch diese Aussage, was hat er da genau gesagt? Was mit dieser Aussage, die er darauf schließen lässt.
0: Er hat gesagt, das ist ähm, Leute mit hoher Protektion, also hohen Schutz sozusagen. Ähm, da, dahinter da dahinter sind. Er ist nur ein kleines Würstchen sozusagen im Kreis einer größeren Verschwörung.
1: Okay, also das, das sticht für mich auch noch ein bisschen heraus. Und was auch noch irgendwie ein bisschen auffällig ist, ist, dass man weil ich, und du, oder wir, besser gesagt, uns ja generell für sowas interessieren, ich weiß nicht, wie, wie leicht für dich war es in der Recherche dann an irgendwie Material zu kommen, weil, das ist auch, weil 2014 und dass die jetzt unter uns, und, oder dass die Frau entlassen ist, das ist schon ein, ein irgendwie relevantes Thema. Ja, man findet, man findet halt vor allem jetzt Wenn man, man danach sucht, weißt du, was ich meine, ist es, ist es was anderes, also wenn, wenn man danach sucht, ist es wahrscheinlich auch schon so aber es wird einem nicht jetzt medial irgendwie ins Gesicht geworfen, weißt du, was ich meine? Also, es wirkt ein bisschen so, als...
0: Na, ich kann mich schon erinnern letztes Jahr, dass ich das mal zufällig gelesen habe. Okay, schon. Aber deswegen, nicht, ich habe es dann nicht weiter verfolgt und habe es jetzt einfach, wie ich mir irgendeinen Fall ausgesucht habe, dann mhm. intensiver recherchiert. Aber es, wenn du eingibst, Mark Dutrö, dann kommen eigentlich nur Zeitungsartikel zu dieser frühzeitigen Haftentlassung 2019. Du findest fast nichts, zu den damaligen Fällen und wenn an irgendwelchen belgischen Zeitungen. Aber im deutschen Raum ist das nicht so...
1: Weil was auch für mich ein bisschen komisch ist, ist, dass sich... Weil das kann man ja auch irgendwie dann, wenn man das jetzt verschwörungstheoretisch ein bisschen rausspinnen möchte, man kann das ja dann auch ein bisschen so drehen, dass man ihm das einfach nur unters jubeln und unter, unterstellt. Oder und untersagt als, quasi als das er, und, und auch nicht ja. nur das, sondern ihm auch, dass dieses, dieses Pädophile quasi... Ent, ent, entsagt, oder so, dass er vielleicht sogar Pädophilie ist, oder jetzt ganz und auf jeden Fall, ist es ist irgendwie so, dass von dem irgendwie ein bisschen abgelenkt wird. Dass das, ja. das einfach kleine Mädchen waren, die vielleicht für ihn jetzt nur dem Zweck gedient haben, dass er sich daran bereichert, aber wofür er das gemacht hat, das ist ein bisschen wenig im Fokus, auch wahrscheinlich dann bei dir in den, in den Recherchen, wenn, wenn das in den Medien auch so wenig war. Das, das ist für mich halt schon ein wichtiger Punkt, alleine die Aussage, dass halt, wo, das, wo dieses Material hingehen mhm. wer noch dahinter steckt. Was, das das wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge wert. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich naja, auch mal ein Hauptpunkt.
0: Wir kommen jetzt einmal zum, zum zweiten großen Thema in diesem Fall und zu dem bis heute mysteriösen Umständen und das Verschwinden von 27 Zeugen.
1: Ay, das kommt ja auch noch. Das, das kommt jetzt <lacht> noch dazu.
0: Also, ich fange einfach mal mit der Auflistung einer, einiger besonders denkwürdiger Umstände. Rund um dieses Verschwinden an. Ich fange an mit Bruno Tagliaferro, das war ein Bekannter von ihm und ein Schrotthändler. Und der hat seiner Frau erzählt, dass er manchmal krumme Geschäfte macht, das heißt, er lasst Autos verschwinden, die für irgendwelche Straftaten benutzt wurden. Und kurz vor seinem Tod, der 1995 war, das heißt kurz nach der Festnahme, hat er seiner Frau erzählt, dass er angeblich ein Auto weggeschafft hat das für die Entführung zwei junger Mädchen benutzt wurde. Seine Leiche wurde gefunden und es wurde auf Selbstmord, also es wurde Selbstmord in den Akt geschrieben. Bei einer Autopsie ist er aber rausgekommen und seine Frau hat das auch im Interview so gesagt, das Interview kann man sich in dieser ZDF-Reportage anschauen. Bevor die Autopsie rausgekommen ist, hat sie gesagt, er wurde sicher vergiftet. Und er ist bei der Autopsie rausgekommen er wurde vergiftet. Daraufhin... Wurde einige Wochen später, nachdem seine Frau gesagt hat, sie wird bedroht, seine Frau tot aufgefunden. Diesmal wieder Selbstmord angeblich. Ach, das Aber jetzt kommen wir zu den Umständen dieses Todes. Ihr Bett war halb verbrannt und ihre Leiche war halb verbrannt. Und das, das Bett war mit, ähm, mit Sprit durchdrängt, also mit Brennspiritus. Und die Flasche war verschlossen auf ihrem Nachtbett. Und trotzdem steht bis heute selbst in den Akten. Das heißt, man ist dem nicht näher nachgegangen. Ich erzähle, ich liest jetzt einfach noch lose ein paar, ein paar solche Fälle auf und ihr könnt sich dann euer eigenes Bild machen, liebe Zuhörer. Und du, lieber Jared?
1: Das wäre eigentlich. 27 ist halt. Also 27 Zufälle ist halt. Ist also
0: wird wir, wir hatten schon Bernhard Weinstein, der eben vergiftet wurde, von Dutro, das weiß man ja schon. Dann Jean-Paul Tamignon hatte gegenüber einem Anwesen von Doudron eine Garage gemietet. Nachdem er einem Freund erzählte, dass er wichtige Informationen im Fall Doudron hätte, ist sein Fuß in einem Fluss gefunden worden. Seine Leiche ist bis heute nicht gefunden worden.
1: Was? Nur
0: sein Fuß. Ja. Simon Poncelet war ein Polizist, der einen Autoschmugglerring um Doudron untersuchte, er wurde 1996 tot gefunden. Bei seiner Nachtschicht in seinem Büro hat er sich angeblich erschossen. Dann Josef Stepp, das war eine gut vernetzte Person in dem Ort Chalero, wo sich das Ganze ereignet hat, sagte, dass er wichtige Informationen zu Doudro hätte. Am 25. April 1997 wurde er tot aufgefunden, zwei Tage bevor er bei der Polizei aussagen sollte. Bei ihm gefunden wurde das Betäubungsmittel Roh Rohypnol im Blut und also in seinem Asthmagerät gerät wurde das gefunden und auch in seinem Körper bei der Autopsie. Das ist das Betäubungsmittel, das auch der Herr Marc Dutroux verwendet hat, um die anderen zwei Kinder zu ermorden. Ein investigativer Journalist im Fall Dutroux starb bei einem Autounfall. Ein bekannter Pädophiljäger Jean-Jacques Ferrand starb an einem Herzinfarkt während dieses Prozesses. Hubert Massa, und das ist besonders brisant, und das ist jetzt auch der letzte Fall, den ich aufzähle, weil sonst wird es einfach zu lang. Ihr könnt euch die ganze Liste auch auf Wikipedia anschauen.
1: Oh. Oder auf unserer Instagram-Seite, Oder Podcast. Richtig. Hubert
0: Massa, Generalstaatsanwalt im Fall Dutron. Er arbeitete einen Monat lang an dem Fall und beging dann plötzlich Selbstmord. Seine Verwandten haben gesagt, für, für sie war das unerklärlich, dass er Selbstmord begeht. Er hat keine Anzeichen gezeigt. Und am Tag zuvor hat er angeblich vom belgischen Justizminister umfassende Handlungsvollmachten erhalten. Massar hinterließ keinen Abschiedsbrief oder andere Hinweise auf den Grund seines Suizids. Und bis heute gibt es kein nachvollziehbares Motiv. Auch eine Obduktion wurde nie durchgeführt. Also, fassen man zusammen.
1: Ja, dazu vielleicht noch kurz. Das Ding ist da generell so ein, jetzt ein, generell ein pädophilen Jäger oder generell ein ein investigativer Journalist oder sowas, die sind natürlich generell im Fadenkreuz, aber mit 27 Fällen, es müssen jetzt natürlich nicht alle 27 vielleicht mit ihm zusammenhängen. Das aber das war es waren noch einige Autounfälle etc. Es ist, es ist schon ein, ein, eine Auffälligkeit. Und das ist ich das weiß nicht, ob die Belgier
0: besonders riskante Autofahrer sind, aber <lacht> dass das alle Personen sind, die halt irgendwie in diesem Fall involviert waren oder als Zeugen hätten aussagen können, ist halt erklären, ja,
1: oder? Ja, das, ist, das wären halt sehr viele, sehr große Zufälle, wenn man das so sagen kann.
0: Also willst du willst du uns dein Fazit geben, lieber Jared? Gerne, Detective
1: Marv. Puh... Also... Für mich ist es... Das, das was, was für mich auf jeden Fall einmal krass ist, ist, dass die Frau jetzt einfach frei sind für seine Freilassung kämpft, erstens einmal. Das dass sie für die
0: Freilassung kämpft, wundert mich nicht. Nachdem Nein, ich alles okay, ja, das,
1: das, das, ja, aber dass man das einfach, also dass das einfach so, weißt du, was ich meine? Also dass das nur jeder so durchgehen lässt quasi, so, keine Ahnung. Das naja, das ist halt schwierig. so. Ich meine, es ist
0: viel Zeit verstrichen, sie der ihre Haftstraße. Strafe abgesessen, Zum Teil abgesessen, ah, ja. den Rest in einem Kloster verbracht und ist halt jetzt frei. Natürlich ist es krass, sie wurde zu 30, nicht vergessen, sie wurde zu 30 Eben. Jahren verurteilt. Und es ist jetzt nicht, Zeit,
1: un, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man nachher für eine 30-Jährige Haftstrafe schon früher rauskommt und ja. dann wieder, aber in dem Ausmaß, was die begangen haben, und das ist ja auch, ich meine, sie ohne ihm ist vielleicht jetzt für die Gesellschaft nicht unbedingt gefährlich, das, das muss man vielleicht auch in Betracht ziehen ja, ja. und so, aber es ist. Das ist für ihn schon viel Genau, das glaube ich,
0: ich ging es damals, ging es den Richtern vermutlich auch, oder den Gutachtern, dass man gesagt hat, sie ohne ihn, ist gar nicht so, so schlimm für die Gesellschaft, weil er eher der Haupttäter war.
1: Ja, schwierig. Das ist jetzt
0: mal zur Person, mag du Aber die Umstände,
1: das Verschwinden der Zeugen, die... Es lässt halt viel darauf schließen, dass da mehr dahinter steckt. Und das gerade mit so pädophilen Ringen, es... Sprechen wir es einfach mal direkt aus. Es hat halt für mich auch viel von Polizei und Regierungsarbeit, was da wenig geleistet wurde, lässt viel darauf schließen, dass da einfach vieles, vieles. übersehen wurde. Ja. Oder übersehen... Ja, absichtlich ist, einfach im ja, Dunkeln gelassen wurde. Genau, Weil so auf die Art, dass man quasi vieles überdeckt, dass das quasi dass, 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 dass quasi ein, 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 ein Mann, der kleine Kinder entführt, um daraus ein Profit zu schlagen, um daraus ein ganzes Netzwerk zu bedienen, um einen ganzen Markt zu bedienen, der da vielleicht nur ein kleines Rädchen in diesem ganzen Zirkus ist, dass, dass das alles zu einem auf einen Psychopathen irgendwie reduziert wird, der das macht, um, um ja. sich zu bereichern. Ja, man hat sich da, ja und dass da nicht irgendwie, also man hat sich vielleicht ja einfach, gemacht, einfach machen wollen, dass da einfach vieles gar nicht ans Licht hat, kommen sollen. Der Tenor schwingt da für mich irgendwie ein bisschen mit. Ja. Also es ist auf jeden jedenfalls sauheftig. heftig. Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist und ich werde den Fall auch weiter verfolgen und wenn es Neuigkeiten gibt, lasse ich es euch wissen. Und ihr könnt uns auch einfach gern eure Vermutung dazu per E-Mail schicken. Nämlich wohin, lieber Jared? Mordistirhobby.podcast oh, at gmail.com Richtig. <lacht> <lacht> Ja, hat dir ja, mein Fall gefallen, war ja, interessant.
1: War ein echt, echt krass interessanter Fall, vielleicht für unsere Zuhörer noch. Ich würde gerne noch ein kleines Fazit von dir hören, was für dich in der Recherche auch herausgestochen hat, was für dich so das Hauptaugenmerk war oder was für dich auch generell der Punkt war, warum du den Fall erzählen wolltest. Auch als ja deinen ersten Fall heute. Auch mein
0: erster Fall. Warum? Mein erster Fall? Wahrscheinlich, weil ich schon viel Recherche reingesteckt habe. Oder was hat dich auch dazu und, bewogen,
1: dich damit zu. So, weil du hast dich ja sicher auch schon damit beschäftigt, bevor du wusstest, dass wir den Podcast machen.
0: Ja. Ich habe mich ähm, zu der Zeit halt grundsätzlich für, für so Menschenhändlerinnen und so interessiert. Und das war eben der Fall, der halt. Ich wollte einen Fall, der in Europa spielt. Ähm, und das war halt deswegen so interessant, weil die Umstände bisher so mysteriös sind und ungeklärt sind. Und weil für mich auch die Person, Mark so unerklärlich ist, weil er, wie du vorher gesagt hast, wie, also, kann, war er vielleicht doch pädophil, weil die, die vier Gutachter, die sagen, er ist nicht pädophil, aber er hat das hier irgendwie gemacht und warum macht ein Mensch das nur für Geld?
1: Das ist eine, weil das, das ist halt das auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, wenn du ein skrupelloser Psychopath bist und für mich auch, so wie er das alles durchgemacht hat, er wirkt jetzt nicht komplett dumm auf mich, gibt es sicher auch andere Wege, an Geld zu kommen. Richtig. Das ist halt auch ein Punkt.
0: Richtig, also ich will da jetzt keine Tipps geben, aber Drogen wären ja so ein Thema, mit dem, <lacht> man, mit dem man genauso gut Geld umsetzen kann, ohne dass man sich so perversen Sachen hingibt. Und das, 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 das finde ich halt ziemlich krank und deswegen ist für mich das Gutachten halt ja, schwer nachzuvollziehen, aber
1: und wenn es Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass da die Justiz und sonst wer vielleicht drin mithängt oder für das, wir wollen jetzt da das ganz weit spinnen, aber dann ist es ja auch leicht, für solche Gutachten zu stellen oder das irgendwie Herrlich. öffentlich so darzustellen, als würde es da physik Aber Gutachten wir müssen geben. davon ausgehen, dass die unabhängig war. Ja, das, das müssen wir auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, und, und dann natürlich das Verschwinden erzeugen. Das war für mich eigentlich doch Das,
1: das ist auch ein krasser Punkt, auf jeden Fall. Das, das ist, ist interessant, das ja. Was auf vielleicht... Das muss jetzt vielleicht gar nicht irgendwie mit Justiz oder sonst irgendwas zu tun haben, aber so ein, ein, ein mafiöser Ring oder sowas. Das ja mit, das, so muss das muss ja auch gar nicht, wie du sagst, so mafiöse so Strukturen einfach, die da wirklich vielleicht dahinter stecken oder so Das ja groß sein,
0: aber dass 27 Zeugen verschwinden. Und selbst wenn nur ein Zeuge davon, oder ein Zeuge wurde ja wissentlich, aber nur einige Zeugen davon in dem Fall involviert waren und deswegen ermordet wurden, ist das schon krank, dass dem nicht nachgegangen wurde ja. nämlich. Das finde ich halt krass. Dass man einfach gesagt hat, bis heute, die sind halt einfach gestorben, weil sie, weiß nicht, weil sie psychisch krank waren oder weil sie depressiv waren oder weil es halt einfach ein Unfall war. Und dass man, dass halt sozusagen die Justiz überhaupt keine Fäden gezogen hat ja. in die richtige Richtung. Und das war auch für die belgische Bevölkerung der Grund, warum sie demonstriert. Und damals ist auch der damalige Justizminister zurückgetreten aufgrund der Vorkommnisse. Aber wie gesagt, bis heute umgeklärt. Ich lege euch nochmal ans Herz, schaut euch die zdf reportage an.
1: Diesmal haben wir sie auch in die Shownotes, nicht nur auf unserer Instagram-Page und die werden wir jetzt nicht nochmal erwähnen. <lacht>
0: das wäre zu viel, das ist gut.
1: Das ist der Hobby vom Podcast. <lacht> ja, und ich glaub, cooler damit erster, also cooler erster Fall, muss ich, muss ich sagen. Interessant, spannend, mysteriös. Auch sicher viel. Für unsere Zuhörer zum, zum Eigenrecherchieren ja. und diesmal nicht mehr zum auflösen aber um sich deine eigene... Sicher, es gibt viel viel Stoff für Input oder für eigene Theorien, weil 100%... Man, also man hat einen es gibt einen Täter, aber 100% aufgeklärt wirkt der Fall trotzdem nicht, wenn, wenn man das so sagen kann. Oder wirkt für dich so, du hast dich ja viel mehr damit beschäftigt, so wie du mir den Fall jetzt erzählt hast, wirkt für mich so, als hätte man einen Schuldigen, aber... Da steckt noch viel viel mehr genau. dahinter. Also das ist nicht komplett aufgerollt. Genau. Und das war und da so. Da kann ich sich so jeder offen, sein eigenes Bild machen dazu. Nicht das verstanden habe, wahrscheinlich auch das, was dich bewogen hat, diesen ersten Fall für unseren Podcast auszuwählen. Du willst uns noch
0: einen kleinen Teaser geben, wo wird unsere nächste Episode stattfinden oder die
1: Aufnahme dazu? Die Aufnahme zu unserer nächsten Folge wird mitten im Wald sein. Der Marvin und ich. Wir werden uns in den Wald begeben, wir werden uns einen Rucksack packen, Schlafsack, Isomate, bisschen was zum Essen und einfach in den Wald gehen und dort eine Folge aufnehmen. Wir hoffen, dass alles klappt. Oder vielleicht könnt ihr einen Fall über uns machen. Oder ihr könnt einen Fall über uns machen. Dann wir werden den Leuten sagen, wo wir waren. Wenn das ist, dann verewigt uns in einem Podcast. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Ehre. Und ich freue mich auf deinen Fall. Und ich freue mich auch auf nächste Woche. Peace. Peace.